0: プレジデントオンライン音声版日本の企業にしか作れないものが iPhone にはたくさん入っていますプレジデントオンライン編集長の星野孝彦ですこの番組はプレジデントオンラインの配信記事の周辺情報や解説をお届けしています今回紹介する記事はこれれれがななければは作れない。日本企業が世界シェアで圧倒するすごい電子部品という記事です<音楽>、えー、この記事はですねエミン・ユルマズさんの「米中覇権競争で加速する世界秩序の再編」というですね角川さんから出てる本の一部を再編集したものになりますリードをちょっと読み上げましょう。iPhone などのスマートフォンには1台あたり約800から1000個の積層セラミックコンデンサが使われている。それらのほとんどは日本企業の商品だ。エコノミストのイエビン・ユルマズさんは、日本の半導体はかつて圧倒的な世界シェアを誇っていた。半導体そのものでは後退したが、MLCC、積層セラミックコンデンサのような関連部材では依然として大きな存在感がある。というと。積層セラミックコンデンデサ皆さんご存知ですかねこれがですねもう日本のメーカー、まあ、しか作ってないっていうわけじゃないんですけれども圧倒的なシェアを持っているんですよねまあこれ主な企業は村田製作所になるんですけれども、まあ、これが大体いいスマートフォン1台あたり800から 1,000 個使われているというふうに言われてどういうものかっていうとですね、まあ、0.25×0.125mm っていうんで、まあ、すごい小さい部品なんですよね。ただまあ世界最大の静電容量を実現したというふうに言われていて、まあ、これの電気を加えたり放出したりする電子部品なんですけども電子機器の電圧を安定させたりノイズを取り除いたりするのに不可欠な部品なんですね。まあ、携帯電話だけじゃなくて、車とかですね、あの、電子部、まあ電子、電子部品の一つなんですけれども、そういった、まあ、電気で動くものには、まあ、あの、かなりたくさん使われていると。あの、まあ、半導体制御をするときに、まあ、非常に重要な部品になりますね。これがですね、結局、日本の企業なんですよね。で、なんで日本企業なのかというと、まあ、半導体と、いうもので日本が非常に高いシェアを持っていたから、まあ、そういう歴史的経緯からこの半導体関連の電子部品についても依然として日本がシェアを誇っていいるととうことなんですあの残念ながらですね半導体そのものでは日本のシェアというのは、まあ、かなり減ってしまいましたえっと1990年当初ぐらいまでは日本というのは半導体のシェアが世界トップで世界の40から50が日本製だったといいううふうに言われていますただねその後アメリカとかですねあと台湾と韓国ですよねそこからググーッと追いやられて今日本の世界シェアというのは 6% に過ぎませんまあちょっと寂しい感じもしますよねであのこの記事の中ではまあそのことの歴史的経緯をまあちょっと振り返ってましてまあアメリカのね日米半導体協定なんていうようなある種その外圧によってですねかなり変わってしまったんだっていうようなことも言われてますしその後ですね韓国や台湾の新興メーカーというのが大胆な投資を繰り返していって日本のメーカーを追い抜いていくというようなことが起きていきます。半導体ってまあやってやぱその先を見据えて、どんどん投資をしていく必要があってですね。あの様子を見ていると、まあ全く儲からなくなってしまうんですよね。ただ、その過大な投資が本当に。あの。元が取れるかというのが、これ先がなかなか見通せないものなので。まあ、ちょっと日本企業が、まあ、ある種成功にかこつけてですね。あぐらをかいていったところ。まあ、こう、がっと。他の国にやられてしまったというような。まあ、結構その典型的な例なのかなという気がしますね。でただですね。あのまあ、例えば、新越化学工業のシリコンウェハー。あと、村田製作所の積層セラミックコンデンサでこういう形で半導体関連の部材とか部品で世界的なシェアを維持しているものっていうのはいくつかあるんですよね。あの、筆者のエミンさん、エミール、松さんはこうした技術は日本産業界の宝だという風うに言っています。いや、もうほんとその通りだと思いますね。だ、日本の企業がなければまあ、iphone 動かないということなんですよね？まあ、そのことはな,、まあ、なかなか知られてないというかですね。あのまあ、知る機会もないですよね。でただですね。あのもちろんこのなければあの動かない部品ではあるんです。けれども、だからといって。すごい高い価格をあの求められるかというと。必ずしもそういういいわけでではないですよねあの最終製品を作っている、まあ、iPhone であれば Apple、まあ、これが一番の,その価格の決定権を持っていますからあのどうしても部品というのは最終製品の企業との、まあ、交渉の中ではそこまで強い立場というのは取れないということかなという気がします。まあ、だそうすると最終製品まで縦で縦あの時期を貫いてやるというのが強いとまあ、そういう言い方もありますよね。あの、apple は実際 cpu を社内で独自に作っていたりしますし。あと電気自動車大手のテスラはですね。mcu あの電気自動車を走らせるためのまあ、cpu みたいなものですね。まあ、そういったものをやっぱり自社で開発しています。ある程度のところまでは外から調達するんですけれども、これ中で。作った方ががより競争力ああるとということであればエンジニアを自社に抱え込んで、まあ、垂直統合と言いますけれども部品から最終製品まで全てのものを自社の中で作るというような流れもありますね。うーんだからこれは日本企業がね、まあ、なぜ日本から iPhone が作られなかったのかとかですね日本からなんでスティーブ・ジョブズが出ないのかなんて言われますけれども。まあなんか得意と不得意なのかなという気はしますけどもねあのトヨタ自動車あの世界一の自動車メーカーになりますけれどもトヨタというのもまあエンジン部分はね自社の中でもちろんやってますけれどもそれ以外に関しては基本的にあの水平分業の形をとっていますね垂直投稿あの自社の中で全てを完結するというのはなくてあのサプライチェーンといわれるさまざまな企業と。からあのいろいろな形で調達することによってコストを安く強制力の強いそういう商品を作っているとまあ、そういうものの方が割とまあ日本企業はうまいのかな他の企業と調整しながらやるというのが非常に強くてでまあ、他の国を見るとそういう垂直統合でうまくいっているものが最近だとちょっと目立つのかなというような印象が。これから日本企業日本経済がどうなっていくのかあのこのエミン・ユルマンさんの本は日本経済復活への新シナリオっていうのが本の表紙にバッと書かれていてですねまあこういう日本の技術というのは日本経済のこれからを考える上でやっぱ正確な理解が必要なんだろうなという気がするんですよね。まあ、日日本、本ちょっっととダメななななののかかもう日本経済が世界で存在感を持つってことはないこそんなふうに思っている方ももしかしたらいらっしゃるかもしれないですけども、まあ、ちょっとねそれは早すぎる話かなというような気がします日本の国内に競争力のある技術商材まだまだたくさんあるので、まあ、これが今後化けてですね何か大きな展開があるということも十分考えられるのかなと思うので是非、まあ、こちらの本もご一読いただければと思いますとということで今回は「これがなければ iPhone は作れない日本企業が世界シェアで圧倒するすごい電子部品」という記事を紹介しましたそれではまた次回お会いしましょう。プレジデンンントオンライン編集長の星野孝彦でした。